0: вам, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радио Зейкинсвелле, Волна Благословения. Сегодня мы продолжаем серию проповедей по посланию к евреям, говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Это часть, которую мы будем рассматривать, а мы будем читать отрывок из 12 главы, с 18 стиха. И рассматривая эту часть, мы можем назвать ее «Синай» или «Сион». Я хочу напомнить, что все послание евреям, мы выбрали такое название для всего послания «Превознесенный Христос». И вот здесь всегда у нас на, на нашей сцене это текст Писания, который как бы суммирует главную мысль послания – Апостол Павел говорит, главное из всего, что мы говорим, мы имеем такого первосвященника, который воссел Десную престола Божия на небесах, и который есть священодействитель с истиной, которую возвик Господь, а не человек. То есть вот в этом тексте выражена вся тема послания, сравнение с земной и с небесной, и сравнение священства земного и священства небесного. И апостол Павел через все эти тексты, послания, он сравнивая, показывает истинное, главное – это наш Господь, это Иисус Христос. И вот в этом отрывке, который мы будем рассматривать сегодня, также дается сравнение. И в самом вопросе, вы видите это сравнение – Синай или Сион? Где наше место? Где мы живем, если можно так сказать? На Синае или на Сионе? Вот в этом вопросе мы видим, что э, показаны две горы. И по сути, эти две горы, Сина и Сион, они показывают два отношения с Богом, которые может занимать человек. И апостол Павел показывает, что э, для человека важно определиться, потому что, если вы помните, мы рассматривали предыдущие стихи, в которых сказано, без святости угодить Богу невозможно, потому что Бог свят. Как человек может подойти к Богу? Как человек может служить Богу? Как человек может иметь взаимоотношения с Богом? Это определяется его положением. На какой горе он занимает место? Он определяет себя на горе Синай или он определяет себя на горе Сион? Я читал историю о том, как в 1986 году Рой Ветстин это один из э, людей, который занимается вот, драгоценными камнями. И он купил у одного продавца камень за 10 долларов. Хозяин хотел 15, он сторговался с ним и в конечном итоге купил за 10 долларов. И после, когда было сделано исследование, оказалось, что это самый большой сапфир в мире, который оценили 2,8 миллиона долларов. Правда, потом были еще одни новые данные. Он продал за полтора миллиона долларов вот этот камень, и он э, переписал вот все, что он получил своим двум сыновьям. Правда, с каждого из них взял по пять долларов, чтобы возместить те десять долларов, которые он заплатил. Но потом говорят, что было какое-то новое исследование. Говорят, сильно переоценили этот камень. На самом деле это сапфир, но, но не такой ценный. И, и говорят, что, ну, возможно, несколько сотен долларов он стоит. Но не так важно. В этой истории я хотел бы, чтобы мы увидели, что бывают такие ситуации, что когда вы не понимаете, насколько ценно то, что вы имеете, и что-то важное, что-то ценное можно просто отдать за какой-то бесценок. И вот в этом тексте, который мы будем рассматривать сегодня, апостол Павел показывает, насколько ценно то, что мы имеем. Насколько ценно то, что имели вот эти христиане из евреев, которым он пишет свое послание. Они имели, имели Иисуса Христа, они имели спасение в Нем, они имели жизнь вечную, и они так легко готовы были это оставить, отойти от этого и вернуться в иудаизм. И мы рассматривали в прошлый раз о том, как Исаф променял свое первородство за тарелку похлебки. И Павел говорит, не пойдите таким путем. Вы имеете что-то важное, ценное, вы имеете спасение через Иисуса Христа. Не откажитесь от этого, как от чего-то, что абсолютно не имеет какого-то значимости или какой-то ценности. И поэтому апостол Павел, продолжая вот это свое наставление, если вы помните, мы рассматривали это послание, и апостол Павел, вот первую часть послания, он показывал, кто есть Христос, а потом, начиная уже вот с 10, 11, 12 главы, он как бы дает поощрение. Если вы понимаете, кто есть Христос, вот что нам нужно, вот как мы должны жить, вот как мы должны поступать. Итак, давайте мы теперь прочитаем Первые несколько стихов этой части, которую мы будем рассматривать. 12 глава послания евреям, я прочитаю с 18 стиха. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не к отьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемого слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было». «Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал «Я в страхе и трепете». Вначале мы видим, идет описание горы Синай. Хотя в этом самом тексте, который мы прочитали, здесь нету этого названия «Синай» и не сказано напрямую, что речь идет о Синае. Но когда вот мы читаем описание, которое дает апостол Павел, то нам становится понятно, что речь идет именно об этом, о той горе, которой когда-то приступили евреи. И теперь он пишет тоже евреям. Он сравнивает, он пытается, чтобы они поняли свое настоящее правильное положение. И он пишет о горе Синай, которой когда-то приступил народ израильский. И таким образом, вот в этих трех стихах, которые мы прочитали, он как бы дает такой взгляд в прошлое, взгляд Ветхий Завет, в то событие, которое записано в 19 главе книги Исход, когда было дарование закона, когда Бог дал народу израильскому 10 заповедей. И вот в этой ситуации Бог предупредил Моисея не прикасаться к этой горе. Мы читаем об этом 19 глава книги Исход. В 12 стихе сказано, «И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Бог сошел на эту гору. И вот это Божье присутствие на горе Синай, оно отделило эту гору от всего народа. И поэтому Бог сказал, «Проведи черту». Никто из народа не должен прикоснуться к этой горе. Мы читаем дальше, в книге «Исход» идет описание, что в это время происходило с горой Синай. Исход, 19 глава, 16 стиха написано. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стании. «И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Вот такого было событие на горе Синай, когда Бог сошел, это было страшное явление. И народ, который стоял вокруг этой горы, они ощущали вот весь этот ужас, когда гора трепетала, огонь, глаз, трубный звук. И мы можем задать вопрос, почему Бог явил себя вот в той ситуации ну, вот таким страшным образом? Почему это Божье сошествие на гору и э, это дарование закона, оно сопровождалось вот такими действиями, когда трепет пришел народ. Ответ это в том, что это было указание на Божье могущество и на Божью святость. Это было место страха для народа израильского. И мы видим, что народ боялся, он не хотел разговаривать с Богом. И народ просил Моисея, ты говори, мы не будем разговаривать. И мы видим, что это было место страха. Вот по этому определению сказано, что если кто-то прикоснется к горе, он должен умереть. Из-за этого был страх. И мы видим, что даже сам Моисей, он находится в страхе. Он единственный, кто имел право подняться на эту гору, тот, кто имел право общаться с Богом. Но мы видим, что даже в этом тексте сказано, что даже Моисей говорит «я в страхе и трепете». Хотя, когда мы читаем книгу «Пятигнижие», там мы нигде не найдем этих слов Моисея. Мы нигде не видим, что в Пятикнижии Моисей произносит эти слова. Возможно, это где-то устно передавалось, что вот Моисей сказал, но если Павел записал эти слова, если он записал, что сам Моисей сказал эти слова, значит, это истина. Значит, это точно было так, и Моисей произнес эти слова. И вот мы с вами смотрим на это описание, и мы задаем вопрос, зачем нужен был Синай? что происходило вот в этой ситуации, почему нужно было вот это дарование закона, как мы сказали, на Синаи Бог дал народу закон. Нам становится это понятно уже в Новом Завете, потому что в Новом Завете апостол Павел объясняет это в послании Галатам. Третья глава Галатам, 19 стихе, сказано, для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника. Мы видим в этом тексте, что закон связан с преступлением. он дан после по причине преступлений. закон показывал преступление человека. закон показывал состояние греха человека и с другой стороны мы видим, что закон был дан чтобы народ и человек увидел свою неспособность, выполнить Божьи требования и, видя Божью святость, чтобы люди увидели свою нужду в ходатайе, в посреднике, в том, кто каким-то образом мог бы стоять между ними и Богом, чтобы иметь общение. В этой же третьей главе послания Галатам в 24 стихе сказано, «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Закон направлял человека ко Христу, Человек был не способен исполнить закон, и поскольку он был не способен это сделать, он должен быть наказан. Божья святость, которая открыта была народу, она указывала на суд, которому должен быть подвержен человек. И поэтому люди, Израиль, которые стояли возле горы Синай, они видели это они видели этот огонь. Это было как бы свидетельство суда. Люди достойны наказания, люди, люди достойны осуждения. И мы видим, в этом был смысл. Всего закона, то, что Бог открыл народу, то, что Бог показал, когда Он сошел на эту гору. Мы смотрим с вами вот на эту часть и применяем ее к нам. Мы можем сказать, что Синай – это было в Ветхом Завете, это касалось как-то Израиль, это касалось евреям. Но мы можем увидеть, что Писание показывает, что путь на гору Сион лежит через гору Синай. И прежде чем народ израильский дошел до горы Сион, они прошли через Синай. Они видели этот страх, они видели эту гору, они, они получали этот закон. И поэтому и для нас этот текст Писания, который сказал Павел, что закон был детоводителем ко Христу, он применяется и к нам. И наш путь на гору Сион, он должен проходить через гору Синай, потому что нам важно познать святость Божью, Нам важно увидеть ужас греха. Нам, прежде чем обратиться к Богу и покаяться, важно понять, как Писание определяет греховность человека. И мы проходим этой же дорогой, мы подходим к этой горе Синай, и мы видим, что мы виновны перед Богом. И человек понимает свою нужду в ходатай, в посреднике, потому что если нет посредника, будет осуждение, будет Божий суд и будет Божье наказание. Наверное, поэтому иногда, когда люди приходят к покаянию и обращаются к Богу, они делают это очень легко, потому что они не прошли через гору Синай. Когда они не поняли, как Бог относится к ко греху, когда они не поняли Божью святость, когда они не прошли вот этими, путем, этим путем, которым шел народ, им, возможно, легко дается покаяние, и в результате оно не дает изменения в жизни человека. Именно поэтому в нашей Библии, которая дана церкви, третья часть Библии — это Ветхий Завет. И мы читаем Ветхий Завет, и мы видим важность Ветхого Завета, и мы вникаем в Ветхий Завет, и мы читаем все эти истории, которые связаны с Израилем, для того, чтобы у нас было ясное и четкое представление нашей греховности и Божьей святости. И чтобы мы увидели эту нужду в посреднике, которым является Иисус Христос. И поэтому мы видим, что гора Синай она показывает святость Божию, она показывает нашу нужду в Иисусе Христе, о котором Павел скажет, что есть только один посредник между Богом и человеком, это человек Иисус Христос. Итак, мы с вами посмотрели вот на эти моменты, и мы видим, что здесь идет описание вот этого страшного состояния. Сказано, что тьма, мрак, буря, голос. Но мы видим, что христиане не должны жить на этой горе. Наше место не на горе Синай. Наше место на горе Сион. Давайте прочитаем теперь следующие стихи из 22 стиха. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше» нежели Авелева. Мы смотрим с вами то место, где находятся христиане. И Павел сравнивает и говорит, вы не к этой горе приступили, вы к этой горе приступили. И не это ваше место, но вот где ваше место. И когда мы читаем о горе Сион, нам важно вспомнить, а что произошло на горе Сион. Мы знаем, что произошло на горе Синай. Когда мы читаем вторую книгу «Царств», пятая глава, сказано, что Давид там взял крепость у Евусеев, он взял Иерусалим и крепость Сион. Это было завоевание Давида, и с этого момента, когда Давид завоевал Иерусалим, сам Иерусалим, он стал столицей царства Давида, и сам Иерусалим и Сион – которая является синонимом. Сион и Иерусалим, по сути, в Писании это, это синонимы. Это стали особое место, не просто центральное или столица в царстве Давида. Это стало место, как особое место в Божьем Царстве и в обетовании, которое дает нам Священное Писание. И мы видим, что здесь, когда мы читаем с 22 стиха, когда речь идет о Сионе и речь идет о Иерусалиме, Речь не идет просто о том городе, который находится в Израиле. И я не был на Синае. Есть разные варианты, где находится гора Синай, Египет или Аравия, и, и разные места показывают туристам. Но я был на Сионе. И Сион, когда ты подъезжаешь к Иерусалиму, и э, древний Иерусалим, который э, э, находится, стена, и Сион, это буквально абсолютно рядом с этой стеной. То есть Сион и Иерусалим – это, по сути, одно и то же место. И вот мы прочитали с вами, что место Сион – это место, где Господь обитает. Он избрал это место. Он называет это своим местом. В 47-м псалме мы читаем со второго стиха. «Велик Господь и всехвален во ограде Бога нашего, на святой горе Его, прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион». На северной стороне ее город Великого Царя, Бог в жилищах его ведом как заступник. Мы знаем, что Иерусалим он находится на возвышении. И сегодня, когда э, необходимо приехать в Иерусалим, дорога постоянно идет на подъем, постоянно это возвышение. Хотя в, Иерусалим, в самом Иерусалиме нет вот таких гор, как мы привыкли. Может быть, здесь вот гора Райнир. Но Иерусалим находится на этих холмах, рядом Елеонская гора. А гора Сион, она почти и незаметна. То есть и даже со стороны не видно, что это какая-то гора. Но мы видим, что вот здесь вот идет это описание этой горы Сион. И в Иерусалим всегда люди восходили, восходя в Иерусалим, потому что всегда нужно идти на подъем для того, чтобы достигнуть Иерусалима. Но я сказал, что в этом тексте, который мы прочитали, речь идет о небесном Иерусалиме. И когда речь идет о горе Сион, это не то место, которое сегодня показывают туристам, куда можно приехать, увидеть это место возле Иерусалима. Это указание на небесный Сион, на небесный Иерусалим. Апостол Павел объясняет это, когда мы читаем четвертую главу послания Галатам. В четвертой главе, в 25-26 стихе Павел дает истолкование. Он говорит, «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии» и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Посмотрите, в этом тексте апостол Павел говорит, «гора Синай соответствует нынешнему Иерусалиму». Когда мы смотрим на земной Иерусалим, на тот Иерусалим, куда можно поехать и посмотреть, Павел говорит, он с детьми своими в рабстве, он, он не отображает в настоящее время то, что необходимо отображать. И Павел связывает нынешний город Иерусалим, и он говорит, что он означает гору Синай. Это рабство, это жизнь страхе перед Богом. И в этом тексте он говорит, а Вышний Иерусалим свободен. Вышний Иерусалим, Небесный Иерусалим, гора Синай – это не просто какая-то земная территория. Это Божье Царство. Это особое общение, особые взаимоотношения с Богом. И мы с вами прочитали, апостол Павел здесь говорит, «Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого». Мы знаем, что град Бога Живого означает место Его царствования. И в 11 главе послания евреям мы читаем, что Авраам ожидал этого города. Он ожидал этого города художником и строителем, который является Бог. Он смотрел в будущее, он знал, когда-то он достигнет этого места. Он был странником, он постоянно путешествовал, он переходил с места на место, и он знал, что Бог однажды построит город, и в этом городе он будет постоянно пребывать. И здесь в 12 главе мы тоже встречаемся с этим, что мы приступили к граду Бога Живого. Вообще, когда мы читаем эти два стиха, 22, 23, 24, три стиха, здесь идет описание той ситуации, в которой мы уже находимся, и в то же время указание на будущее. Мы уже являемся спасенными, мы уже являемся в Царстве Божьем, но в то же время мы ожидаем, что полное исполнение должно произойти. И поэтому сказано, мы приступили к этому граду, мы уже находимся в этом царстве, но оно еще не открыто в полноте своей. И мы ожидаем будущего, когда все, что перечислено здесь, оно откроется в полноте. Сказано, мы приступили к тьмам ангелов. Мы христиане, мы церковь, мы как-то так немножко с Пасхой относимся к ангелам, мы знаем, что ангелы много совершали служение в Ветхом Завете. Мы знаем, что ангелы совершали служение во время Рождества Иисуса Христа и в Первой Церкви. Но сегодня мы не видим такого проявления ангелов. Мы не видим сегодня, чтобы они действовали вот так, как они делали это раньше. Но Писание говорит, что мы приступили как к тьмам ангелов. Мы знаем, что в настоящее время ангелы они служат, и они поклоняются Богу. Они прославляют Бога в небесах. И мы становимся свидетелями, и не только свидетелями, мы становимся участниками этого поклонения. Когда ангелы прославляют Бога в Его святости, в Его могуществе, мы приступили к этой горе поклонения. Мы прославляем Бога вот с этими тьмами ангелов. Интересно, что когда сказано, что мы приступили к тьмам ангелов, нам как бы показана возможность мы можем войти внутрь, там, где ангелы. Потому что ангелы — это всегда что-то таинственное. Это не то, что открыто и явно. Это какой-то за какой-то чертой, это другой мир, это духовный мир. И Писание говорит, но мы приступили к этому. Мы не просто теперь совершаем какое-то внешнее действие. Мы можем поклоняться Богу, потому что мы приступили к этим тьмам ангелов. Книга Второзакония в 33 главе сказано о Господи, Господь пришел от Синая, открылся им от Сиира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесну его огонь закона. Когда Бог давал закон на горе Синай, там тоже были ангелы. Но там было страшное явление ангелов. Мы же приступили к тьмам ангелов не там, где мы в страхе находимся. Мы читаем с вами в Новом Завете, когда ангелы являются людям с какой-то вестью или во время воскресения, они произносят эти слова «не бойся». Мы приступили к этим тьмам ангелов, потому что мы на другой горе, там, где есть доступ к прославлению Бога. И мы видим, что на Сионе эти ангелы торжествуют. Дальше мы прочитали, что мы приступили к торжествующему собору и церкви первенцев. Я думаю, что это идет вместе. Хотя некоторые богословы относят торжествующий собор именно к ангелам и говорят, это они в этом торжествующем соборе. Но э, я думаю, что здесь больше это торжествующий собор и церковь первенцев как определение состояния церкви. И мы приступили к этому. Почему написано, что это церковь первенцев? Первенец – это тот, кто получает наследство. И мы понимаем, что наше наследство, оно там, на небесах, это туда, куда мы стремимся, там, где откроется вот все, что здесь перечислено. И поэтому мы приступили к церкви первенцев, то есть те, кто уже получают наследство, те, кто уже достигают этого положения вечности. И мы видим, что здесь сказано, это торжествующий собор. Слово «собор» — это буквально собрание. Это торжествующий собор. И мы опять сравниваем состояние Собрание народа у подножия горы Синай. Это не было торжественное собрание. Это было собрание людей, которые трепетали от страха, которые боялись даже услышать то, что Господь говорит. Мы же являемся торжествующим собором. Это значит, церковь Иисуса Христа не должна находиться в страхе. Мы должны быть в радости, прославляя Бога. Мы должны из себя составлять этот торжествующий собор, потому что мы к Нему приступили, к тем тьмам ангелов, к тем душам братьев и сестер, которые достигли уже неба, которые в торжестве поклоняются Богу. И мы приступили к ним. И мы видим, что мы сказано, эта церковь первенцев – имена которых написаны на небесах. Мы знаем, что Моисею было дано поручение, чтобы он переписал первенцев. И в свое время это было дано, мы читаем вот такое указание в третьей главе книги «Чисел». И сказал Господь Моисею, «Исчисли всех первенцев мужеского пола и сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно». То есть Моисею было дано, дано задание из всего народа «Узнай, кто первенцы, посчитай их, перечисли, запиши, и ты должен знать, кто является первенцами». И Это задание было дано для того, чтобы Господь сказал «Я заменяю первенцев левитами». Потому что первоначально Господь сказал «Все первенцы принадлежат мне», а потом они были заменены левитами, и поэтому Моисей должен был очень аккуратно и точно пересчитать всех первенцев в народе. И этот список Первенцев он должен быть у Моисея. И мы теперь сравниваем то, что происходит на горе Сион. И сказано, это церковь первенцев, имена, которые записаны там на небесах. И помните, в книге Филиппийцам, в 4 главе сказано, что христиан, там идет описание, имена которых в книге жизни. Имена возрожденных христиан записаны в книге жизни. Там у Бога есть эта книга, в которой идет эта запись. Тех, кто обратились к Богу, к тех, кто стали Его детьми, там заносится эта запись. И поэтому здесь сказано, это церковь первенцев, потому что их имена, они записаны там. Дальше мы читаем, что мы приступили к судьи всех Богу. Я думаю, в чем вот такое ободрение для этих евреев, которые находятся в гонении, мы, мы говорили об этом много раз. Они находятся в гонении, они находятся в испытаниях они находятся в переживаниях, они думают даже оставить христианство и вернуться в иудаизм. В чем их ободрение, что они приступили к судьи всех Богу? Я думаю, что здесь несколько моментов важно и действительно является ободрением, потому что в этом тексте сказано, что это судья всех. Бог — это судья всех. Это говорит о том дне, который когда-то наступит, когда все люди соберутся перед Богом, и Он будет судить всех людей. Он будет судить тех гонителей, которые издевались над христианами, тех, которые унижали их, которые смеялись над ними. В то же время Бог как судья – это указание на то, что все скорби детей Божьих, они не просто не замечены никем. Бог все это видит, Бог все это учитывает. Он судья всех. И мы приступили к судье всех. Это означает, что однажды будет этот день воздаяния. И это действительно утешение для христиан, которые идут этим путем, потому что Господь воздаст. Он воздаст нам за верность, за упование, и Он воздаст грешникам за те греховные дела, которые они совершали. Мы прочитали дальше, сказано, мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Мы понимаем, что в небе все достигнут совершенства. И когда мы сравниваем, с одной стороны, скорее всего, это указание на ветхозаветних праведников, Сказано, они духи, они не в телах. Они находятся там, на небесах, уже не, еще не в, не в телах, потому что еще не было воскресения. И хотя они не получили еще воскресения, и вы помните, мы читаем в 11 главе, мы рассматривали, дабы они не без нас получили вот это обетование. Они не получили еще полное исполнение обетования, потому что должно быть еще воскресение из мертвых. Но когда они достигли этого места, они уже там с Господом, это уже конечная цель, которая достигнута. И поэтому здесь так и написано, к духам праведников, достигших совершенства, достигших конечного пути своего. Они там с Господом в небе, еще ожидает их воскресения из мертвых, но они там находятся с Господом, и их путь закончен. И, наконец, мы подходим с вами к самой кульминации вот того, что идет здесь в этом описании – «И к ходатую Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева». С одной стороны сказано, мы приступили к Иисусу. Он есть ходатай Нового Завета. Новый Завет – это значит новые отношения с Богом. Не такие взаимоотношения, которые были на горе Синай. Там был страх, там был суд, там был дан закон, это было ужасное состояние грешников, которые не способны были выполнить Божие требования праведности. Но мы приступили, сказано, к ходатаю Нового Завета. Христос заключил с нами новые взаимоотношения. И это не те взаимоотношения, которые были на горе Синай. Мы с вами читаем, вот читали это текст Писания, как Бог сошел на гору Синай. Гора пылала, были молнии, было землетрясение. Давайте подумаем, как Бог сошел в лице Иисуса Христа на землю. И когда мы читаем с вами об этом событии, воплощении Иисуса Христа, мы не видим молнии, мы не видим землетрясения, мы не видим огня, мы не видим страха людей, мы видим, как к ясным приходят пастухи, они поклоняются, у них нет страха, он явился в лице младенца. И он пришел сюда, чтобы заключить новый завет. Не завет страха и наказания, а новый завет. Он пришел сюда, он стал человеком. Он пошел на Голгофу, он пролил свою кровь, он взял на себя наши грехи, он понес наказание, и он взял хлеб и вино и говорит, «Все чаши есть новый завет в моей крови». Это значит, что Бог заключает новые взаимоотношения. Это взаимоотношения на горе Сион. Это взаимоотношения, которые дают нам доступ вот ко всему, что мы сейчас с вами прочитали. Мы видим, что это сравнение вот, совершенно разное Синай и Сион, Ветхий и Новый Завет, законы и благодать, наказание и милость, это противопоставляется здесь для того, чтобы евреи, которым сказано и написано это, они увидели то ценное, что они думали оставить, от чего они думали отвернуться, они хотели уйти с горы Сион и вернуться вновь на гору Синай. Мы видим с вами, здесь сказано, что мы приступили к крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. Если вы помните, 11 глава послания евреям, она начинает этот список героев веры, и первый, кто стоит в этом списке, это Авель. С него начинается описание всех праведников, всех героев веры. И он доказал свою веру. Написано, в вере в ней свидетельствованы древние Авель засвидетельствовал своей вере, потому что он остался верным до конца. И он пролил свою кровь. Он был убит братом, но в нем не было вины. Он доказал свою верность Богу, и его кровь была пролита. И мы читаем, что в книге Бытие сказано, что кровь Авеля, она вопияла к Богу от земли. Господь сказал об этом Каину. Кровь брата твоего вопиет от земли. Она вопияла о наказании. Она вопияла о суде, о справедливости. Но здесь сказано, что кровь вкрапления, она говорит лучше, нежели кровь Авелева. Если кровь Авелева вопияла о наказании справедливости, то кровь Иисуса Христа говорит о милости. Если на горе Синая должно быть наказание, то на горе Сион нам дарована милость. Через кровь Иисуса Христа. Она дарует нам спасение. И посмотрите, здесь написано: это кровь крапления. Слово крапление она опять относит на к Ветхий Завет празднику искупления, когда один раз в год первосвященник имел право с кровью войти в святое святых, этой кровью Он крапил на крышку ковчега Завета. И это был день, когда Бог продал милость для народа. Это был день искупления, когда народу давалось освобождение от грехов. И если в то время мы знаем, что это освобождение давалось на один год до следующего дня искупления, то кровь вкрапления, когда наш первосвященник Иисус Христос совершил искупление, она дает нам прощение грехов, она дает нам освобождение. И вот мы с вами посмотрели, этот контраст, эту разницу между горой Синай и между горой Сион. И апостол Павел говорит, обращаясь к христианам, нам нет нужды в настоящее время идти на гору Синай. Мы достигли лучшего, мы приступили к Сиону, мы имеем право особых взаимоотношений с Богом. Вы помните тот момент, когда воскрес Христос, и Он явился своим ученикам, и когда Фома сомневался – он сказал, я не поверю, пока не вложу перст в раны. И Христос протягивает ему свои руки и говорит, пома, вложи перст, прикоснись ко мне. Мы приступили к горе, которой можно прикасаться. Господь сам предлагает это. Он говорит, прикоснись ко мне. И это полная перемена, это огромная разница. Мы подходим к Богу не так, как подходил в Ветхом Завете Израиль. Это разница, как я сказал, между Новым и Старым Заветом. Я думаю, то, что сказал апостол Павел вот евреям, когда он написал, что мы подходим не к Синаю, а к Сиону, это как-то шокировало евреев. Потому что для евреев гора Синай, вся их история она была через гору Синай. Это для них было самое главное место. Там народ встретился с Богом. Они все строили на этой горе Синай. Но Павел говорит, но христиане встречаются с Богом по-другому, в другом месте, в другой ситуации. И мы видим, что Христос, Он исполняет эти требования закона, и поэтому для нас сегодня нет необходимости быть на Синае. Давайте посмотрим с вами вот на эту схему, для того, чтобы нам как-то сделать вывод из того, что мы говорили сегодня из этих нескольких стихов. В этом тексте показано две горы послания евреям. Вот мы с вами смотрим на гору Синай, о которой сказано «Вы приступили не к горе сей». Как мы увидели с вами описание горы Синай? Это гора осязаемая, то есть к ней можно, к ней можно прикоснуться, но неприкасаемая. Буквально это материальная гора, к ней можно прикоснуться, но нельзя, потому что ты умрешь. Она пылающая огнем, там тьма, мрак и буря. Трубный звук, глаз Божьего суда, и даже Моисей был в страхе и трепете. Это гора Сион, который приступал народ израильский, но не имел права прикоснуться. И когда мы смотрим на все это описание, какой вывод мы можем сделать? Речь идет о земной горе. Да, это гора Синай. Это то место в истории, когда народ израильский подошел к этой горе. Это указание на Ветхий Завет. Это указание на недостигаемого великого Бога. Бог Ветхого Завета когда человек строит отношения на основании дел своих, это недосягаемый Бог. Он велик своей святости, и человек не может посредством своих стараний, своих дел каким-то образом иметь отношение и общение с этим Богом. С другой стороны, мы смотрим с вами на другую гору, о которой мы можем сказать, вы приступили к горе Сей. Это гора Сион. И мы видим описание этой горы. Это небесный Иерусалим. Это не гора осязаемая, это небесный Иерусалим. Это град Бога Живого мы смотрели. Это Тьма Ангелов, торжествующий собор, Церковь первенцев. Бог Судья всех. Это духи праведников. Ходатай Нового Завета Иисус и кровь кропления. И мы делаем вывод, что это означает для нас сегодня. Это небесная гора. Это то, куда мы стремимся. С другой стороны, это Новый Завет, то есть новые взаимоотношения, которые открыты с нами, с Богом. И это великий Бог достигаемый через кровь Иисуса Христа. Чтобы иметь общение с Богом, мы можем это только через кровь Иисуса Христа. И вот в этом разница, когда мы смотрим с вами вот на эти, эти две разные горы. И нам важно задать вопрос, на какой горе мы находимся сегодня? Мы можем чисто, быстро и автоматически сказать, мы все, как христиане, находимся на горе Сион. Мы не являемся евреями, мы не стоим возле той горы, которая огнем пылает. Но это не всегда так. Я думаю, что этот текст, он относится к нам напрямую. Потому что если сегодня мы можем сказать, что многие христиане пытаются служить Богу на основании горы Синай. Они пытаются своими делами, исполнением каких-то требований, просто списком, каким-то правилом заслужить у Бога какое-то снисхождение и милость. Забывая о том, что основание нашего общения с Богом – это не наши дела, которыми мы добиваемся святости. Это вера в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа помещает нас на гору Сион. Веруя в то, что сделал Христос ради нас, что Он умер и пролил кровь. Эта вера меняет наше сердце. Она становится живым сердцем. Когда мы веруем в то, что сделал Христос, тогда этот Новый Завет, он записан на нашем сердце, о чем сказано в пророках. Господь говорит, я напишу на скрижалях сердца, чтобы они любили меня. Закон мой будет у них на сердце. И тогда наше желание быть послушными Богу не по причине страха, не по причине требований, закона, правил, по причине любви к Богу. Мы помещаемся на гору Сион, потому что сердце изменено. Мы любим Бога, и наша любовь выражается в послушании. Мы понимаем по-прежнему Божью святость. Мы понимаем грех, который э, препятствует общению с Богом. Но любовь к Богу она происходит из возрожденного сердца. И поэтому для нас очень важно сравнивать наше место, где мы находимся сегодня. Как много сегодня христиан, которые так и не подошли к горе Сион. Они по-прежнему находятся на горе Синай. Они не имеют возрожденного состояния. Они не имеют любви к Богу. У них неизмененная внутренность. И сердце духовное у них по-прежнему не изменено, а по-прежнему является греховным. Но они что-то делают. Они ходят на собрания. Они молятся. Они могут читать Библию. Они могут выполнять служение. И все это записывают на свой счет, думая, что через это Бог откроет им доступ в вечность. Нам важно проверить себя. И поэтому помоги, Господь, когда мы смотрим вот на это указание, которое дает апостол Павел этим евреям, найти себя. И поэтому я задал этот первый вопрос с самого начала. Где наше место? На какой горе находимся мы? Дай, Господь, чтобы мы, проверив себя, верою стремились к Господу и нашли наше место, и нашли наше особое состояние на этой горе, на горе Сион. Помоги нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся Господу.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели! Мы желаем вам Божьих благословений.